0: Cuando tienes hambre, compras comida. Si tienes sed, bebes agua. Si estás enfermo, acudes al médico. Si tu coche se avería, lo llevas al mecánico. Y si necesitas cualquier otra cosa, vas a un bazar. Estas y otras muchas son situaciones y necesidades cotidianas de cualquier persona que tienen que ser suplidas a diario. El alma es una de ellas, aunque muchas veces no nos demos cuenta. La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe.
1: Me ha dado eh, libertad para escoger el tema y sé que estáis estudiando Marcos. Justo nosotros en la iglesia desde enero hemos empezado la serie de Marcos. Supongo que Moisés os ha dicho ya todo el contexto de Marcos y, y todo, pero el propósito por el que Marcos escribe todo el Evangelio tiene que ver con el tema de hoy. Tiene que ver con el cielo, tiene que ver con nuestra esperanza. Ah, Todos nos hacemos preguntas acerca de si hay vida eterna. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Te has preguntado qué va a pasar cuando tu corazón deje de palpitar? ¿Te has preguntado si Jesús realmente resucitó? ¿Te has preguntado si la resurrección es literal? ¿Te has preguntado si Jesús, ya, ya no entro en si Jesús fue, porque eso Marcos lo, lo describe largamente, de que Jesús fue real, pero todos los acontecimientos que nos trascienden. ¿Te has preguntado cómo será el cielo? ¿Te has preguntado si vamos a ir de nube en nube saltando y cantando? Porque a veces eso es lo que transmitimos del cielo. Que vamos a ir de nube en nube, saltando. A veces pienso que Satanás no tiene que convencernos de que el cielo es aburrido. Solo con que dibujemos ese tipo de cielo es suficiente. Porque la Biblia transmite un cielo totalmente diferente. La Biblia transmite... Valores, eh, experiencias que nada tienen que ver como nosotros dibujamos el cielo. Cuando muramos, vamos directamente al cielo. Cuando muramos, cuando tu corazón deje de palpitar, irás al cielo o al infierno. ¿Te has preguntado esto? ¿Cómo va a ser un cielo nuevo y una nueva tierra? Yo no creo que no, hay, que no haya persona aquí que no se haya preguntado, aunque sea un poquito de tiempo, acerca de qué va a pasar cuando mi corazón deje de palpitar. No puedo tocar todos estos temas en esta mañana, aunque me deis una hora y media, pero sí me gustaría hablar del cielo, nuestra esperanza. Sí que me gustaría hablar de la realidad que explica la Biblia, no es mi opinión, no es mi experiencia. No es lo que he vivido como pastor o como hijo de Dios. No, no, no. Es lo que la Biblia dice acerca del cielo. Ah, de una realidad que todos, de una manera u otra, vamos a experimentar. ¿Sabéis? Vivimos en una sociedad que niega la muerte. No sabemos cómo eh, no tocar este tema. Hay cremas anti-envejecimiento... ¿Sí? Hay un montón de cosas que, que nos hacen quitar el pensamiento de que algún día todos vamos a morir. Y nos preparamos para muchísimas cosas, pero ¿te has preparado para ese día? Tres personas, tres personas mueren en el mundo cada segundo. Tres personas, pack, tres, pack, tres, pack, tres, pack, tres. 180 en un minuto, casi 11.000 en una hora. Y somos capaces, fijaos en qué sociedad vivimos, que somos capaces de preparar un montón de cosas que no sabemos si van a ocurrir. Ahora, la gente loca, vamos, hemos venido en un avión, y el tema en la cola de espera, ¿sabéis cuál era? El coronavirus. Bajábamos del avión y el tema era el coronavirus. No sabemos si lo vamos a si lo vamos a tener cerca... lo vamos. Pero la gente ha agotado todas las mascarillas. Los hospitales se han quedado sin mascarillas ni los centros de salud se han quedado sin mascarillas porque la gente se ha vuelto loca o nos hemos vuelto locos por algo que no sabemos si va a pasar. Y sin embargo, algo que es 100% seguro. No hay, solo hay una razón por la que no vas a experimentar la muerte y es que Jesús vuelva antes. Si no, tú y yo vamos a experimentar la muerte. ¿Te has preparado para eso? Uh, hay muchas maneras en las que nuestra sociedad quiere evitar pensar en la muerte. Hay una corriente muy famosa de que la muerte no es tan dura. Se puede presentar de manera pacífica. Hay una corriente de libros en que nos hablan de prepararnos para la muerte de una... Pero desde la caída en el Génesis, el ser humano, la muerte es algo trágico. Seas creyente o no seas creyente, nadie desea la muerte. Aunque tengamos una esperanza... Fijaos, ha salido, salió en un informe que yo vería, hará un par o tres de meses, una empresa eh, puntera, en el norte de Europa, que empieza a congelar personas vivas, para que cuando se haya eh, encontrado, no sé si la medicina y ahí me pierdo, para que puedan volver a vivir más años. Y ya no solo hay quien puede pagar congelar el cuerpo entero, pero hay quien no puede y, y, y congela la cabeza. Y una vez muerto, les permiten eh, es todo un proceso que le meten... Bueno, muy largo. ¿Por qué? Porque no queremos experimentar la muerte. El ser humano fue creado para vivir para siempre. Tú y yo tenemos hálito de eternidad. Dios ha inspirado en nosotros, ha soplado en nosotros, eternidad. Y es por eso que nosotros anhelamos el cielo. Es por eso que anhelamos vida eterna. ¿Por qué nos preocupa tanto la muerte? ¿Por qué no nos gusta hablar de la muerte? ¿Sabéis por qué? Porque el ser humano, da igual si eres muy controller como yo o si eres happy flowers, como mi mujer. Nos gusta tener las cosas atadas. Y la muerte da igual si te pilla a los 90 o a los 15. A todos nos sorprende. Yo tenía una conversación con mi suegra, que ha estado enferma durante las últimas semanas en nuestra casa, y yo esperaba que se pusiera buena, evidentemente, para que se marchara la suya y me llevo, es la mejor suegra que tengo, no os preocupéis, eh, eh, es majísima. Pero dice, yo igual duro 20 o 30 años, digo, ay, señor, la mujer tiene 70 y, y quiere vivir 20, 30 años. Pero tú le hablas a mi hijo Rubén, de 17, y también nadie quiere experimentar la muerte. ¿Qué estamos haciendo con la muerte? ¿Qué estamos haciendo? Sabes, Jesús... Y solo Jesús nos dice cómo hacer frente a la muerte. Jesús y solo Jesús nos hace ir a la muerte sin temor, con esperanza. Nos hace ir a la muerte sin remordimiento, con confianza, con serenidad. Y os voy a pedir que me acompañéis al capítulo 14 de Juan. Me gustaría compartir con vosotros tres promesas que hace Jesús acerca del cielo. Tres afirmaciones. Dejadme leer primero el capítulo 13 para que nos pongamos en contexto. Jesús ha lavado los pies a sus discípulos y llega el momento en el que uno de ellos le va, les va a traicionar. Si me queréis acompañar, capítulo 13 de Juan, versículo 10. Y voy diciendo versículos y nos vamos al 14 del 1 al 4. Dice... El que, 13, capítulo, capítulo 13, versículo 10 de Juan, el Evangelio de Juan, y el que se ha bañado no necesita lavarse más, uh, más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y dice, y vosotros ya estáis limpios, aunque no todos. Y ya sabéis a quién se está refiriendo, a Judas. Versículo 21 del mismo capítulo 13, dice Jesús, dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar. Fijaos, versículos 36, 37 y 38. ¿Y a dónde vas, Señor? Preguntó Simón Pedro. ¿A dónde yo voy? No puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daría toda la vida. ¿Darás tú la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Y en medio de toda esta confusión, en medio de que parte del equipo, uno se marcha y le, y, y le niega y le traiciona, el otro se hace el valentón y... Dice Jesús, 14.1, no os angustiéis, confiad en Dios, confiad también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas, y, fuera, y si no fuera así, ya os lo hubiera dicho, voy a preparar un lugar y si me voy y os lo preparo, vendré para llevaros conmigo. Así estaréis donde yo esté. Vosotros ya conocéis el camino para ir a donde yo voy. ¡Qué hermosas palabras de Jesús en medio de la confusión! Imaginaos haber estado tres años con el maestro de tu vida. Más aún, yo creo que, no, y si estáis estudiando Marcos, sabéis, porque creo que habéis llegado ya, intenté mirar hasta dónde habíais llegado, y creo que ya ha escogido a los discípulos, ¿no? Habían dejado su casa, sus oficios, con tal de pasar tiempo con Jesús. Y cuando ya han empezado a hacer milagros, ya ven todo lo que está pasando, Jesús le dice, me voy, me voy, no voy a estar aquí más. Les ha dicho que les va a dejar el Consolador, pero eso aún, ellos no pueden entender eso. No son conscientes. El líder al que han seguido, el Maestro por el que han dejado todo, les dice, hay un lugar para vosotros. Y esa es la primera promesa. Porque si hay un lugar para ellos, hay un lugar para ti y para mí. Esa es la primera promesa en el cielo. Es que hay un lugar. Dice, voy a preparar un lugar para vosotros. ¿A qué se refiere Jesús con estas palabras? Todo ser humano, todo ser humano necesita un lugar. ¿Sabéis que la palabra, nueva versión internacional, la traduce muy bien? No todas las... Yo soy muy partidario de leer esta versión, pero no siempre acierta, tengo que ser sincero. Pero en estos versículos, acierta. La palabra que dice después, en el hogar, es la misma palabra de lugar. Versículo 2... Dice, en el hogar de mi Padre, y está diciendo al principio, no os angustiéis confiad en Dios, confiad también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. O sea, voy a prepararos un hogar para vosotros. Jesús está diciendo, hay un lugar para ti, hay algo físico para ti. Ah, no os dejéis que vuestro corazón se turbe. Está tratando de consolar. ¿Sabes lo que van a experimentar? cada uno de sus discípulos, muchas la, la parte final de la vida de los discípulos normalmente no la narra la Biblia, pero sí que hay historias que nos cuentan el final de los discípulos. Algunos serían aserrados por la mitad, otros serían bañados en brea, otros serían arrastrados por animales. Solo uno nos cuenta la historia que, no, que acabaría decentemente. ¿Cómo podrían aguantar toda esa presión? Porque hay un lugar para ellos en el cielo. Hay un lugar para ellos. ¿Os acordáis o habéis leído alguna vez el, la Declaración Universal de los Derechos Humanos? El, Decreto 20, el artículo 25, el artículo 1, el artículo 11, apartado 1, dice que es un derecho universal a tener una vivienda. Yo no sé cómo habéis experimentado aquí, pero leía ayer justo detrás de la catedral de, de Cádiz en un, en un, en un eh, como si fuera un monumento muy pequeñito detrás de un museo que había arcófagos. Había una pegatina, no sé si alguno ha pasado y la ha leído, pero había una pegatina. Aquí murió uno de los sin techo de Cádiz. Algo así decía. Ha habido un movimiento y sigue un movimiento fuerte en nuestro país... ...de personas que no tienen lugar donde vivir. Y no hay mayor inseguridad para un ser humano... ...que no tener un lugar donde cobijarse. No tener un lugar que transmita seguridad. ¿Por qué no hay nada más destructivo...? Para, la fal para, para el ser humano que la falta de vivienda? ¿Por qué no hay nada más destructivo que estar sin hogar? ¿Por qué no hay nada tan destructivo? Porque en el hogar es donde nos identificamos. ¿Os acordáis cómo acaba el capítulo 3 de Génesis? ¿Cuál fue una de las cosas? A veces nos pasan estos detalles desapercibidos. Pero una de las consecuencias del pecado, de la desobediencia de Adán y de Eva, fue quedarse sin. Fueron echados del para, ¿Y qué promete Jesús ahora? Lo que antes tenías y te había dado, te lo daré de nuevo. Porque estás creado para vivir en un hogar. Estoy preparando para que recobres el lugar, el hogar que tenías antes, Quiero dártelo para siempre. Un hogar es un hogar al que perteneces. Es un lugar al que perteneces. No tiene nada que ver con tener cuatro paredes. Eso no es hogar. Eso puede ser una vivienda. Y la necesitamos. Pero lo que necesitamos es un hogar. Es un lugar donde tú eres aceptado. Yo no soy una persona que viaje demasiado. Pero... Yo voy a casa, a lo mejor hubiera venido aquí y me hubiera ido a casa de Moisés. Y Moisés me puede abrir su casa, me puede dar las llaves, me puede decir, la nevera es para ti, la cama, todo para ti. Pero yo no me siento como en mi casa, ¿eh? No huele a mi casa, aunque huela perfecto. No, no voy descalzo como voy en mi casa. No, no, no me siento... ¿Os acordáis del, del anuncio de Nescafé? ¿Es el, el, el olor a hogar? ¿No os ha pasado que estás lejos y has estado súper bien durante mucho tiempo, pero entras en tu casa aunque sea un cuchitril pequeño, da igual, y dices, esta es mi... Ese es mi hogar. Y lo que está hablando la palabra que usa aquí, Jesús, es eso es lo que tengo para ti. Un lugar al que perteneces, un lugar donde vas a ser aceptado, un lugar donde todos los sonidos, los olores, todo... Va a hablar de ti. Es una puerta abierta. Es una puerta abierta a sentirte en mi casa, está diciendo Jesús. Ah, pero tenemos que reconocer que no todo el mundo ha experimentado esto. Hay personas que viven sin hogar. Hay personas que pueden tener vivienda, pero jamás han sido aceptados en ningún lugar. Personas que, a lo mejor, no han tenido papá ni mamá. Personas... Cuenta el, 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 el psiquiatra Paul Tournier, es un médico suizo, que no hay peor eh, experiencia para la psique humana que no tener un hogar. Que no hay cosa que más destruya, que más fragilidad dé al ser humano que el no tener hogar. El lugar de Dios para ti para mí es un hogar. ¿No os encanta el cielo? Os veo muy tristes. No, no, yo, de verdad. El cielo es algo, es mi hogar, es mi casa. Voy a entrar allí y, y voy a decir, es lo que deseaba. Es el lugar que he estado esperando, que mi corazón anhela. Inconscientemente anhela. Además, un hogar sin pecado, sin sufrimiento, sin guerra, sin pobreza. ¿Sabéis por qué? Porque el ser humano... A veces estamos muy distraídos, pero anhelamos el paraíso. Anhelamos el volver a estar con Dios. Hemos asumido muchas veces que el cielo es la alternativa intolerable a lo que pasamos en la tierra. Me quiero ir al cielo porque lo estoy pasando tan mal aquí, pero no... Quiero ir al cielo porque es mi hogar. Tengo la imagen que escuché hace mucho tiempo de que vivimos en un aeropuerto. Lo que pasa es que muchos de nosotros en el aeropuerto hemos hecho casas. Hemos cogido, hemos puesto cuatro bancos allí, hemos empezado a edificar y hemos hecho cada uno nuestra chabola. Pero, pero, pero estás de paso. Puedes estar 90, 95, 100 años. Pero no lo olvides, este no es tu hogar, tu hogar está allí, tu hogar está en el cielo. Y esa es la promesa más importante, porque es allí donde pertenecemos, es allí donde encontramos una satisfacción completa. Pienso, y habréis escuchado de Jesús, y lo vais a ver en Marcos, cómo Jesús reta a sus discípulos a ser hospitalarios. Lo vais a ver, en unos capítulos más adelante, ¿cómo Dios no va a ser el mejor hospitalario de todos? ¿Cómo no vamos a ser bien recibidos en su casa? Dejadme solo acabar esta, este punto con una frase del predicador Moody, un pastor y profesor de Chicago del siglo pasado. Dice que, le decía a su iglesia, dice, «Dentro de poco vais a leer en el periódico que me he muerto». «No os lo creáis ni por un segundo», dijo él. «Voy a estar más vivo que nunca». La tierra se desvanece, pero el cielo se abre ante mí. La promesa de Jesús es, tengo el lugar que estás buscando. Tengo el lugar y el hogar que tu alma desea. La segunda, el lugar que necesitas es la casa del Padre. Dice, voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y Dice, ¿sabéis el camino? Versículo 4. Y si siguiéramos hacia adelante, dejadme solo que, para que veamos un, un detalle de cómo somos nosotros, que Simón le dice, que Tomás le dice a Tomás, ahí dice, Señor, ¿de qué estás hablando? No sabemos el camino, no sabemos a dónde vas y no sabemos la manera de llegar. Fijaos, habían estado tres años con Jesús y no saben. Eso, eso no es verdad. Tenían que estirar un poquito Jesús y, y Jesús le dice, sí lo sabes, yo soy el camino. O sea, Jesús sabe que ellos, los, que ellos tienen dudas. ¿Qué está demostrando Jesús aquí con sus discípulos? Algo que, algo que tú y yo vivimos de una manera constante. Es la insatisfacción. Nunca tenemos suficiente. Nunca estamos contentos 100%. Y eso pasa a muchos niveles. No importa lo grande que sea tu casa. Siempre queremos... No importa, es igual, he ido a casas gigantescas, nunca es suficiente. Yo vivo en la ciudad de Messi, de donde vive Messi, y he ido a la casa de Messi, no he conocido nunca a Messi personalmente, pero ¿sabéis? Compró la casa de una familia que colaboraba con la iglesia, no son creyentes ni nada, pero yo lo conozco muy bien, la compró. ¿En una casa? Bueno, esto es, debe ser el comedor, pero ¿sabes que Cuando la compró compró la de al lado no tenía suficiente y, y, y creo que es un chaval muy majo muy, muy, muy... no tengo nada contra él porque nosotros somos igual nunca hay suficiente siempre queremos más yo soy muy deportista me gusta hacer deporte me encanta y si hay alguno aquí deportista empiezas con un no sé, si, si te gusta correr dices, va hago 10 kilómetros y cuando haces 10, ¿qué dices? a 10, 10, se ha quedado en nada. Voy a hacer una media maratón. Y luego de media maratón dices, una maratón. Y ahora ya hay ultra mega maratones. Y ahora con desnivel. Es la insatisfacción humana. El dinero da la felicidad. Mentira. El sexo da la felicidad. Mentira. No. Todo eso puede ser bueno. El sexo, en su contexto, es buenísimo. El dinero, bien administrado, es buenísimo. Pero no te va a dar la felicidad. Porque vivimos constantemente insatisfechos. Fijaos lo que diría Jesús. Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Este es un versículo que conocéis perfectamente. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es nuestro anhelo por el cielo, es nuestro anhelo de estar con Dios. Y solo tenemos una completa satisfacción cuando tenemos un encuentro personal con Dios. Salmo 73, 25. Fijaos, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? O sea, si estoy contigo, no hay nada que quiera en la tierra. ¿Por qué? Porque en Dios encontramos una satisfacción absoluta. Y aquí una pregunta que Marcos responde muy claramente. Me vais a permitir que haga estas referencias hacia, hacia Marcos. ¿Pero quién es Dios para ti? Porque si conocer al Padre nos va a dar satisfacción absoluta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para ti? Yo creo que muchas veces tenemos una figura distorsionada de Dios. Que la religión ha hecho mucho daño acerca de Dios. En sí, visitaba muchas de vuestras calles y pensaba todo en hombres. De vírgenes, de... Y no, no tengo nada en contra, ¿eh? No, no lo veáis como algo en contra, pero pensaba, no ayuda. No ayuda. Porque, bueno, yo no lo he visto que ayude. Igual vosotros habéis visto puentes, ¿eh? ¿qué imagen tenemos de Dios? ¿Dios es alguien triste? ¿Justiciero? ¿Quién es Dios para ti? ¿Es un Dios que se enfada cuando me lo paso bien? ¿No quiere que vea el fútbol? ¿No quiere que vea una buena película? ¿No quiere que me lo pase bien? ¿No quiere que vaya a carnaval? ¿Ese es Dios? No, no, ese no es Dios, ¿eh? Ese puede ser el Dios que te podemos haber, incluso, sin intención, hemos podido haber transmitido alguna vez. Pero ese no es el Dios de la Biblia. ¿Vosotros creéis que un padre no querría que sus hijos disfrutaran de los regalos que el padre le ha dado? No sé si me estoy explicando. Yo a mis hijos en Navidad les he dicho regalos. Lo peor que puede hacer un, un hijo... Y lo que más mal me sabe es que después del esfuerzo de haberlo cogido, ahorrado, comprado, que lo abra y lo deje ahí. Sería una excepción para nosotros como padres, ¿verdad? Dios nos da el sexo, ahora que he dicho antes lo del sexo, disfrútalo en el contexto, que Dios lo pone, porque es algo bueno y Dios quiere que disfrutemos de eso. ¿Dios quiere que disfrutemos de la naturaleza? Por supuesto. ¿Dios quiere que disfrutemos de la familia? Por supuesto, son regalos de un Dios que quiere verte contento. Ese es Dios, el Dios que disfruta. Yo, yo pensaba en la alegría de ayer, disfruté viendo carnavales. También vi la otra parte más triste de la, de la corrupción humana. Está bien, está ahí. Pero vi personas defendiendo a la mujer, defendiendo valores, cantando. Y yo decía, sabía que iba a hablar del cielo y yo pensaba eso lo voy a ver en el cielo porque mi Dios es un Dios divertido mi Dios es un Dios en que me lo voy a pasar bien, el cielo no va a ser vamos a estar ahí todos cantando no, no, eso no es el cielo, olvídate no, no dice que es una boda ayer entre Maika y yo y aprovechamos este tiempo para hablar de cosas que, que nos han marcado en nuestra vida y decíamos, uno de los momentos más bonitos de nuestra vida fue nuestra boda, hace 21 años ya 21 o 22 21, vamos a hacer 22, creo, este año, ¿no? Vale. Si no, luego. Un día espectacular. De fiesta, de alegría, de amigos. Y Dios quiere eso. El cielo es eso porque Dios está ahí. Dios es la casa del Padre. Y esa es la imagen de Dios que tenemos que tener. Un Dios que se alegra de que sus hijos se lo pasen bien. ¿Sabéis? El problema es cuando mi hijo se olvida de quién le ha dado el regalo y solo hace que jugar con él. ¿Sí? Ese es el problema. Cuando yo paso más tiempo con el regalo que reconociendo de quién viene el regalo. Ahora coge la imagen del Padre y el Hijo para nosotros con Dios. Muchas veces el Señor nos da el dinero y solo pensamos en dinero, dinero, dinero. Dios nos da regalos como la naturaleza y solo pensamos en eso. Entonces el Padre se siente frustrado. Jesús quiere llevar a los apóstoles a que reconozcan que su anhelo por el hogar es pasar tiempo con el Padre. Es, se satisface en la casa del Padre. El cielo sin Dios, sin lugar a dudas, es como un palacio sin rey. No hay palacio. No hay palacio, hay cuatro paredes, pero el palacio es palacio porque hay un rey. No sé si habéis experimentado momentos muy difíciles en vuestra vida. Y es ahí donde los que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, yo nací en una casa de creyentes, decimos, Señor, por favor, ven pronto. ¿No? Yo le llamo a eso gustar el infierno. Estamos degustando el sufrimiento que personas van a vivir eternamente y no queremos porque el ser humano no está hecho para padecer pero ¿verdad que habéis experimentado lo otro? Señor no vengas acabo de conocer una chica guapísima y quiero casarme con ella, por favor que no venga y el predicador aquí o el pastor hablando Señor ven pronto no, no, no no vengas yo lo he hecho eso, ¿eh? mi padre hablando de, de la segunda venida y que el Señor y yo, no, 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 que no venga, que ahora tengo novia ¿por qué? porque estoy degustando el cielo estoy degustando algo de lo que son las moradas de Dios los regalos de Dios algo que experimentaremos de una manera completa y sin insatisfacción satisfactoriamente completos Fijaos lo que dice C.S. Lewis, y con esto paso al tercero. Si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia del mundo puede satisfacer, la, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Y es así, si no encuentras satisfacción ninguna en tu vida, que nada completa tu satisfacción al máximo nivel, piensa que no fuiste creado para estar aquí para siempre. Tenemos la necesidad, no solo de que hay un lugar, sino del lugar, es la casa del Padre. Y por último, la última promesa, y con esto cierro. La casa del Padre es el lugar que necesitas, porque Jesús está allí. Dice el versículo 3, si me voy, si me voy y os lo preparo, vendré, ¿para qué? Para llevaros con... conmigo, vais a estar donde yo voy a estar, estaréis donde yo esté. La parte principal de este versículo no solo es que la casa del Padre, sino es que Jesús está en ella. Jesús es el rey de esa casa. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué significa esto? Jesús está diciendo, "Yo quiero que estéis donde yo voy a estar. Yo quiero que paséis conmigo." Fijaos lo que dice el capítulo 17, versículo 24. Unos capítulos más adelante en la oración de Jesús por sus discípulos, por, por el pueblo, por lo que ha de venir. Dice Juan 17, versículo 24, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo, donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Que estén donde yo estoy. Jesús quiere que estés donde Él está. ¿Qué significa estar en la casa del Padre con Jesús? Dos cosas, rápido. Significa que estaremos con Jesús. Sin lugar a dudas. Hay un montón de ejemplos en la Biblia. Estaremos con Jesús. Podrás hablar con Jesús. Sin lugar a dudas. No porque lo digo yo, porque lo dice la palabra de Dios. O sea, el lugar, el cielo es un lugar donde se come. No sé si mejor que en Cádiz. Seguro que mejor que en Cádiz. Y se come muy bien aquí. España es un lugar donde se come. He viajado a alguno os puedo asegurar que como España se come en poquitos sitios. Pues en el cielo se comerá mejor. Se come bien. Es un lugar donde amas. Donde va a haber relaciones. Es un lugar donde se aprende. Donde vamos a estar aprendiendo. No, no solo vamos a estar cantando. ¿Te imaginas pasear con Jesús? Yo me imagino paseando con Jesús. Voy a tener toda la eternidad. No voy a tener que hacer cola. No, no. Habrá tiempo. Habrá tiempo. Para pasar tiempo con Jesús, para preguntarle, para comer con Él, para reírme con Él. ¿Te has imaginado reírte con Jesús? Y eso queda, queda como... Uh. Pues nos lo vamos a pasar bien con Jesús. Igual no te gusta bailar, pero igual bailas con Jesús. Yo tendré que enseñarme mucho porque soy muy, pa, muy patoso. Pero Jesús va a estar presente allí. El Salvador del Universo el que ha dado su vida por ti, va a estar una eternidad contigo. Vamos a celebrar con él la fiesta, que es la fiesta de las fiestas, es las bodas del Cordero, donde es su pueblo, y él estará presidiendo ahí. ¿Qué hay en unas bodas? Sino una fiesta, en esa gran reunión. No sé cuál es tu experiencia más emocionante en la vida. Pero estar con Jesús, te puedo asegurar, lo garantizo hoy aquí, es que superará toda expectativa que hayas tenido. Toda expectativa. El mejor momento que hayas experimentado en la vida, si lo has tenido. Y si no, lo experimentarás en ese momento. Estar con Jesús. Vivir con Jesús de una manera inagotable. Vivir para siempre con Él. Segundo, no estarás solo. Dice, donde yo voy, venís vosotros. Y hay muchas viviendas, muchas moradas. ¿Por qué? Porque no, no voy a estar yo solo con Jesús. Va a haber mucha gente. Dios es un constructor y sabe para cuántos construye. ¿Te has imaginado estar para siempre rodeado de amistad? Yo, yo tengo... Yo conozco a, a, a mucha gente, pero tengo amigos, amigos en los que tú quedas para comer y son las 12 de la noche o la 1 y estamos aún en la mesa. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Los españoles somos mucho de sentarnos en la mesa y no salir. ¿Por qué? Porque estás, estás a gusto, te lo estás pasando bien, hay momentos de, de poder compartir, de poder charlar, de abrirte, de... Hermanos, el cielo es estar con personas que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero personas que se aman, que se respetan, que se cuidan. ¿Creéis que en el cielo nos conoceremos o no? También enseñamos, ¿eh? Claro que no reconocieron a Jesús. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15... Que 500 personas lo vieron ascender, o sea, eh, lo conocieron o no. Claro que lo conocieron. No lo conocieron los discípulos. No lo conocieron al salir cuando entró. Claro que lo conocerían. Se nos conocerán a nosotros, pues claro, nos podrán tocar. Somos fantasmas. No, no seremos fantasmas. Eso eso es librería barata. Permitime, pero es que estoy hablando de la Biblia. A Jesús se le tocó. Era algo físico. Momentos donde podremos pasar juntos, siendo aceptados, donde no habrá arrogancia, no habrá presunción, donde no habrá desprecio, donde la compañía reflejará el mayor regalo de Dios. Porque Dios, son tres, es comunidad, y en el cielo experimentaremos comunidad con Él. Déjame cerrar con una historia. Es una historia que leí hace mucho tiempo de una familia. Una familia, un papá y una mamá que esperaban una, una bebé. Una bebé muy deseada. Una familia de esas que tenía un hogar. Donde quedaban, reunían toda la familia. Y era un tiempo hermoso. de Esas familias en las que tú te, te gusta mirar. Pero el día de noche vieja, la mamá se puso de parto. No eran los tiempos que, que tenemos hoy, en que había medicina y demás. Y en aquel parto la mamá murió. Y nació una pequeña bebé y aquel papá se vio solo con aquel bebé y diciendo «Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué con el hogar tan hermoso que yo tenía? ¿Por qué?». E intentó como pudo educar a aquella bebé y desde el, cada aniversario, aquella noche vieja, para transmitirle a aquella bebé que Dios la amaba, que Dios la quería, de que Dios era gozo, de que Dios era alegría, aunque estuviera él y ella solos, la cogía como un bebé y se ponían a bailar aquella noche vieja. Iba creciendo la niña y se convirtió en adolescente y cada año repetían la misma historia. Le enseñó a bailar para aquella noche, la noche en la que era su cumpleaños. Bailaran juntos. Y cada año se repetía la misma historia. Después de estar cenando con toda la familia, el día de Nochevieja, le decía, Madeline, ¿quieres bailar conmigo?» Y delante de toda la familia... El papá, representando el gozo, la alegría, aún en medio de los problemas, bailaba con su hija. Y sabéis, un día la hija se hizo grande y sin avisar se marchó de casa. Dejó a su papá y quiso descubrir el mundo. Quiso encontrar la verdadera vida. Había estado pegada a su papá y, y cogió y se marchó, no le dijo nada. Se marchó y el papá preocupado porque, ¿dónde estará mi hija? Empezó a buscarla, no, no era el tiempo de internet, no era el tiempo de buscar donde el localizador, no, pero se movía. Hasta que dio con un familiar y sabía que vivía cerca. Y desde que supo que estaba en una gran ciudad, le enviaba a su sobrino cada día una carta. Y el sobrino se la llevaba a su hija. Pero su hija llevaba su vida. Empezó a salir con chicos y como sabía bailar y era una manera fácil de ganarse la vida, pues se metió en esos antros a poder bailar y a descubrir la vida. Y el primo le iba dando las cartas cada día. Y ella no abría ninguna. Ella no abría ninguna carta. Porque solo pensaba, si mi papá supiera lo que yo hago, si mi papá se enterara de cómo estoy viviendo, jamás me aceptaría. Pasaron los años y sabéis el deseo del papá, que cada Navidad ella volviera. Y siempre que se reunían la familia, él estaba esperando que picaran a la puerta y aquella hija dijera, quiero estar contigo papá. Pero la niña vivía su vida. La niña tenía miedo de que el papá no la aceptara. Un día el papá viajó hasta donde estaba la, la hija. Ya sabía dónde está. Y normalmente todas las cartas que, que vio tenían su sello. Pero le dejó una encima de la mesa sin sello. Y cuando la hija vio aquella carta dijo, mi papá... Sabe lo que estoy haciendo, mi papá sabe dónde estoy, mi papá ha estado aquí. Y empezó a abrir una carta tras otra, una carta tras otra, iba tirando mientras las iba leyendo y empezó a correr hacia la casa del papá. Ya habían acabado de cenar, era noche vieja. Y la hija entró, picó y le dijo, papá, mi respuesta es sí, mi respuesta es sí. ¿Sabes cuál fue la pregunta que había en cada carta que el papá le había escrito? ¿Quieres bailar conmigo? ¿Quieres disfrutar conmigo? Déjame ilustrar esta, esta historia con lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios quiere que disfrutes con Él no un día. No dos. A lo mejor una vida entera aquí, pero hay algo mucho más, mucho más fuerte que eso. Una eternidad con Él. Tan fácil como decirle, sí quiero, reconozco que te necesito y que quiero, como hemos visto, ir a, a, a ese lugar que es un lugar sin igual, que es la casa del Padre, donde podré vivir una eternidad. ...con mi amado Salvador... ...acompáñame en oración...
2: ...padre quiero escuchar tu voz... ...escucharte una vez más... ...no quiero caminar... En una dirección opuesta a ti Quiero que sepas que esta vez Esta vez es de verdad Estoy cansado de tanto aparentar Vuélvete a mí, Señor Como cuando te sentí por primera vez como cuando eras ciego y me hiciste ver Solo tú así sabes amar vuélvete a mí, Señor Como cuando te sentí por primera vez Como cuando eras ciego y me hiciste ver Solo tú así sabes amar 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 Todo te lo voy a entregar